0: dag og velkommen til Lænestols Roldespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil og taler om de emner, vi synes er mest interessante. Og i dag taler vi om Traveller. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at diskutere Traveller er... Nis og Morten Grejs. Og som... De lyttere, der kender os, vil vide, så er Oliver fraværende i dag. Han øh, er desværre syg derhjemme. Det er vist nok ikke corona, men, øh, men han kunne desværre ikke være her. Så han vil ikke være med til at tale om Traveler. Øh, han kommer med ganske snart igen. Men vi skal som sagt snakke om Traveler, og der har du jo været med. Jeg var næsten, næsten ved at sige helt fra starten, det har du ikke, fordi du, det er cirka lige så gammel, som du er. Men du har i hvert fald med rigtig længe. Så vil du ikke fortælle os lidt om historien bag Traveler?
1: Ja, yeah, okay, jeg kan på en måde påstå at have været med længe i forhold til Travelers historie, fordi Traveler er faktisk et år ældre end mig. Øh, første udgave øh, kom i 1977, øh, blev lavet af Game Design Workshop, ikke at forveksle med game work, Games Workshop, um, men det er, hvad hedder det, ja, og dengang hedder det bare Traveler, nu er det retroaktivt det, man kender som Traveller Classic, Um, og hvis vi lige skal sætte 77 lidt i perspektiv, så er det samme uh, år som DD uh, uh, First første Edition udkommer og DD uh, Whitebox. Så selvom det ikke er helt lige så gammelt som DD, der startede i 74, så har vi at gøre med et af de grand-old role-playing-games her. Um, ja, og, uh, og, og dermed et af de første science fiction-rollespil, helt sikkert. Um, i, øh, det har, og det har, så, det har levet siden det er ikke, det er ikke bare et, et gammelt rollespil vi skal kigge på det har været mange interaktioner igennem som en lille afgrænsning så bliver vi nødt til at kigge på at i 84 der udgiver øh, hvad hedder det GDV de udgiver et øh, andet øh, fremtidsrollespil øh, nu rettofotoristisk rollespil nemlig Twilight 2000 om 3. verdenskrig øh, og hvad hedder det, som spin-off på det rollespil laver de i 86, Traveller 2300, som er et, 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 et Traveler-rollespil, men sat tidligere i traveller tidslinjen end det, øh, end det oprindelige traveller rollespil um, Og det skabte noget forvirring um, uh, blandt folk. Specielt også, fordi det der med 2300 var forvirrende i forhold til øh, den måde, man regner tid på i Traveller fordi øh, 2300 var jo var en reference til vores tidsregnede, altså 2300 AD, men hvorimod, at øh, det er, det vil være år minus, øh, hvad hedder det, minus, 100 eller sådan noget i den nye Traveller-tidsregning. Der er mange tidsregninger i Traveller, øh, fordi det imperie, øh, de man ligesom følger i Traveller, eller de imperier man følger, har været mange iterationer igennem. Så. Um, så alt i alt blev det ikke velmodtaget af fans, og det blev sådan rebrandet som a ad i stedet for at glæde sådan lidt ud. Um, men så i øh, 1987, der laver de Mega traveller Uh, som er en, uh, sådan en rebrand eller en relaunch af, af Traveler med en ny, sådan, som handler om et stort oprør, der foregår, hvor hvad hedder det, uh, den uh, kejseren af det imperie, der er i, i spillet, den uh, <coughs> empere Strephon, den første, som jeg, som jeg husker, han bliver slået ihjel, og så begynder imperiet ligesom at falde fra hinanden. Og det var, uh, som en, uh, en mega-traveler fik de lavet en Traveller udgave som havde et kæmpe stort metaplot kørende. Tidligere havde de bare haft et, uh, et stort univers af... Uh, um, et univers, der måske i sidebemærkning skal sige sig, at GDV udgav nemlig i 76 et brætspil, der hed Imperium. Så lidt ligesom, at D&D har nogle aner i Chainmail, så har Traveler fik også nogle aner fra det her Imperium-brætspil, der handler om, at, et, at jorden er op imod et kæmpestort imperium. Men jorden har ligesom aldrig at gøre med, og, og hvis man spiller Imperie siden i det brætspil, så er man bare sådan en eller anden tilfældig øh, frontfigur øh, ude på den perifære grænse, og man, har, man skal hele tiden petitione sådan, centralmagten om at, at sende nogle tropper ud, så man kan styre de her vilde øh, mennesker, der er begyndt at være opset. Og det blev så en del af det brætspil. Blev, ja, brætspillet blev rebrandet til at være Traveller og Traveller fik så noget af sin historie øh, fra det her brætspil. Um, i, og, og det, og det brætspillede i en fortælling om, hvordan mennesker fra jorden kom ind i Travel Universet. Altså. Anyway, øhm, øh, og, og skabte det imperie, der falder ned her, i øh, der styrter sammen i, i Mega Traveler. Um, så øh, fortsætter vi øh, lidt senere, og så, hvad hedder det, i 83, øh, undskyld 93, der kommer der så, øh, hvad hedder det, øh, ja, øh, Traveller The New Era, som er den sidste udgave Traveller, der bliver udgivet af Game Design Workshop. Um, og det er så øh, hvad hedder det, sat efter det her hvad hedder det, efter det 3. MP, altså hvor øh, en mega Traveler handlede om oprør, så handler New Era om, at det hele er kollapset og skal bygges op igen. Um, og der har blandt andet også været en stor virus, som har ødelagt alle computerer og sådan, altså, så det er sådan, det er sådan, en, det er sådan en rigtig post-apokalypse for sådan set. Um, Som jeg husker det, så blev det Lidt af et flop um, Fordi folk var jo interesserede At have imperiet uh, Og have den her setting Som de efterhånden havde investeret en hel del i um, Så hvad hedder det um, Så det var også um, Måske floppede det også lidt Fordi det var et forsøg på dem Hvor de forsøgte at gøre det mere realistisk De tog alle de her reactionless drives ud Og, og alt sådan nogle ting så De prøvede at lave ligesom, et mere realistisk science fiction rollespil i, I deres univers Ja um, <tryk> yeah. Anyway, det, ikke, det havde ikke et specielt langt liv. Så i 96 bliver, så tager den oprindelige designer Mark Miller sit spil op igen, og via Imperium Games laver han så T4, som er sat i den tidlige tredje imperie. Så hvad hedder det... Og vi går tilbage og tager hvad hedder det, Classic Traveller-reglerne op igen og nærmer os ligesom, det mix. Um, men igen, på det her tidspunkt er Traveler sådan lidt, det er et, ret, et relativt ukendt hold. altså hvad man siger, folk har hørt om Traveler som, som fænomen, men det er ikke sådan et udbredt system, som alle folk kender, så i 98, så kommer øh, hvad hedder det, uh, Jackson Games og GURPS pludselig på banen og leverer øh, hvad hedder det, GURPS Traveler. Um, og for dermed hele GURPS-brandet bag uh, brand, uh, Traveller. Og det er også her, at jeg uh, nu taler om, hvor længe jeg har været med i det. Det er her, jeg ligesom kommer ind på vognen og opdager, hvad, uh, hvad Traveler
0: er. Så på der er 22 år siden.
2: Ja.
1: Yeah. Um, det er jo ingen, ingen tid i den her, uh, <coughs> i den her sammenhæng. Um, de, uh, GURPS-Traveler tager samme udgangspunkt, som, um, som Megatraveler gjorde... Uh, nemlig at det slår ned på det her oprør, men i Gøbs Traveler tidslinjen, der fejler det her oprør, um, og Stefan er stadig kejser. Um, og fordi GURPS jo ligesom har, etableret, som, uh, har et etableret regelsystem og alt sådan noget, så er GURPS fokuset det er enormt meget på at uh, samle op på alt den her setting, der er kommet uh, til Traveler uh, uh, i løbet af de uh, ja, 21 år, som der eksisterede på det her tidspunkt at samle op og, øh, og strømligne og klargøre og gøre det, som Gøbs er god til, nemlig at udgive, øh, udgive materiale, øh, og ligesom øh, have en oversigt over det. Så for mig var det sådan en nem indgang til, okay, hvad er det her tredje imperie, jeg nu har nævnet flere gange, hvordan, hvordan hænger hvordan den her ting sammen, hvad er det for nogle rumvæsener, der løber rundt i, i Traveler Universet, og, og hvordan hænger Traveler Universet uh, i det hele taget sammen, um, og det er noget af det, vi kommer ind på senere, så derfor vil jeg ikke gå vildt meget i dybden om, hvad, for, hvad det her tredje MP er lige nu En Anyway, GURPS uh, har den i uh, ret lang tid, så da hele D20-bølgen kommer, kommer naturligvis også et uh, Traveler 20, som det hedder, som er en D20-udgave under, under Open License, lavet af QuickLink Interactive, um, men hvad hedder det? Ja, igen er det ikke sådan det der laver sådan et, et, et vildt stort splash. Um, GURPS øh, fortsætter deres deres Traveller-kampagne øh, eller hvad man siger deres support af Traveller-universet, og i, øh, hvad man siger, i 2006 laver de deres eget spin-off, øh, som er hvad man siger, deres udgave af Traveller 2300. Det er nemlig øh, GURPS Interstellar War hvor de går tilbage og kigger på den her konflikt, der oprindeligt kun, øh, hvad hedder det bare, øh, i øh, Imperium-brætspillet, nemlig konflikten mellem det unge, øh, de folk, der bor øh, på, på jorden, øh, og det allerede etablerede villani Empire. Det det, det der er The Second Empire. <coughs> så tager de og sætter det fra brætspillformat over i rollespillformat, og så kan man udkæmpe den her krig mellem Terence og, øh, eller Terence eller Solomani, som de hedder, fordi de kommer fra solen, Sol og Vilani MPa, og hvordan Solomani får overtaget øh, og får magten over det MPA og så øh, på go, øh, sådan god goderne indtager rum så bliver de også ligesom til romere selv på et eller andet tidspunkt og bliver til det tredje MPA <coughs> det er det Interstellar War handler om så øh, i 2006 udkommer der også der er der nogen der ligesom har sagt hey GERB skulle lave traveller. Det kan vi også lave med andre genetiksystemer, så der udkommer uh, Hero System, laver deres udgaver Traveler, uh, som tager udgangspunkt i Classic Traveler um, og, uh, og den tidslinje. Um. Uh, og endelig kommer vi så til de uh, Traveler udgaver, som er tilgængelige nu til dags. Uh, I 2008 um, der, uh, overtager uh, Mongoose Publishing um, uh, Traveler Branded og udgiver hvad hedder det, øh, ja udgiver Mongus Traveller, øh, som det hedder, øh, som er øh, basically et clean-up af classic, øh, cleanup og modernisering af classic Traveller. Så, så de går tilbage og tager øh, øh, classic reglerne men øh, pusser ting af og, og gør dem gode. De udgiver dem også under øh, på det her tidspunkt under et øh, open øh, gaming license, altså så, så et tilsvarende til, til SAD øh, system så, så man kan lave så det var åbent til andre at lave øh, ting. Og det er der så også nogen, der bruger til at lave Zephyrus Engine, øh, som er en retro-klon af, hvad hedder det, øh, af Traveller. Øh, fordi på det her tidspunkt er retro-bølgen øh, øh, også kommet i gang. Men i virkeligheden er der ikke så meget brug for en retro-bølge, fordi med Mongoose Traveller har man i hvert fald teknisk af ting stort set kompatible med, hvad hedder det, med Classic Traveller. Altså stat-ranging er den samme skill- nogle af dem har måske fået nogle lidt andre navne og ting at sige, men det er stort, stort set det samme system. Altså sådan kernesystemet kerne med, at man står 2D6 og har nogle Dice Modifiers osv., det er det samme, som de har taget op i Mongoose. Så fra Mongoose Traveler er vi, er vi tilbage til, at man kan bruge alt sit gamle øh, tra Traveler-system. Um, der er så, hvad hedder det... Øh, øh, nogen, der ikke synes, at... Ja, med, dels med Cepheus Engine, at det ikke var retro nok. Der kommer også en fra Far Future Enterprise i 2013, en Traveler 5-udgave, som er... Hvad hedder det? Altså, der, hvor man tager art direction også fra det helt gamle Traveler, og udgiver det i de, i sådan de retro sort-hvid bøger med, med den farvede striber og sådan noget, som er sådan et brand Uh, som, som Traveller havde i, i starten, og som sådan set også blev taget op igen af Mongoose, med deres uh, relaunch, men som Traveler 5 ligesom går helt ind på, ved, at, ved også at tage det gamle bogformat og, og alt sådan noget. Um, Og endelig er vi fremme ved, uh, ved det Traveller, der er tilgængeligt i, i dag, som er Mongoose Traveller Second Edition, hvor de ligesom har taget og lagt det retro-udtryk, som de brugte, da de først lavede Mongoose Traveler på hylden, og har lavet nogle helt moderne sådan high collar bøger osv. Og i virkeligheden, hvad kan man sige, i Mongoose Traveler de, har de også lagt hele Imperium-sætningen lidt til side. Den er der. Den er klart, den implicit implicite setting, og de har også bøger med det. Men hvis man køber grundbøgen både i... Mongol's Traveller først og i second edition, så øh, er der ikke lange kapitler om øh, the Third Imperium og Villania og Solomania, og sådan nogle ting. Jeg um, så det er, den, det, er den, det er den lange rejse um, for for Traveller, um, som er præget af, at hvad kan man sige, at hvert nyt firma har ligesom lavet et, et relaunch, men at vi så altså undervejs i de her relaunches, er kommet tilbage og har fanget den og dermed har et system, der er kompatibel hele vejen tilbage til Classic Traveller, og hvor man vil kunne tage scenarier fra Classic Traveller, som er nogle af dem, der er berømte i, i, i Traveller-settingen, eller hvad man vil sige, hvis man mig inden det af fænomenet, så vil man kunne tage dem og spille dem stort set fra bladet med de nye Mongol søvleringer
2: yeah. Ja, yes, det er ret imponerende. Jeg har tre fodnoter til det her. Øhm, den ene er bare sådan rent kuriosum, det er nemlig, du nævner jo Twilight 2000. Twilight 2000 kommer igen Uh, i 2021 er det planen, at uh, Free League med deres Mutant yeah, zero Engine uh, eller yeah, zero engine faktisk relauncher i et samarbejde med en af de oprindelige designer. Så vi kommer til at kunne spille tredje 3. verdenskrigs rådespil igen her i, 20, <laughs> i 2020'erne. Nu um, som
1: retrofoturisme, i stedet for rigtig foturiske.
2: Yeah, ja, lige præcis. Uh, det, det synes jeg er ret fascinerende. Um, og derudover, så det er meget sjovt, at du gennemgik det historisk, fordi at uh, jeg har spillet en af de der, uh, da den kom, det var bare, uh, sådan navnet op på det her igen. Jeg har nemlig spillet en af de der uh, travel, travel New Era. En introscenarie lægger nemlig ud til, at man bor i sådan et lavteknologisk samfund, hvor der er rester ruiner af mærkelig teknologi, og så lige pludselig kommer det de her fremmede fra de ydre verdener ned til en, og man opdager, at man er en del af et Ja, et faldende imperium, og man lige pludselig med de her fremmede, der er landet på ens planet, pludselig får adgang til til ydre rum og så videre. Så jeg har spillet intro og så nåede vi desværre aldrig mere, men, men det der med at være bønder på en lavteknologisk planet opdager, man er en del af det imperium, den, som de introducerer noget af, øh, det har jeg spillet. Og så var jeg jo øh, meget fascineret af Mark Miller Traveler, fordi at... Øh, og i hvert fald med noget, der gør jeg bemærkede bøgerne i sin tid, er, at alle forsiderne er malerier af, øh, lavet af Chris Foss, og folk, der er vokset op med science-fiction paperbacks fra Bantam og andre forlag i 70'erne og 80'erne, vil genkende forsiderne øh, på Mark Millers Traveler, fordi er de samme, fordi Chris Foss har en helt særlig en science-fiction-streg, øh, med rumskibe og galakser og ting og sager, som, som Mark Miller har fået lov at bruge, fordi Chris Foss tilfældigvis også er Traveler-fan.
1: Og det er faktisk også noget, der gør, at det visuelle udtryk for Traveller, altså jo, der, der er blevet lavet nye prints og sådan nogle ting, men hvad kan man sige, det industrielle design i, i rumskibene og sådan nogle ting, jeg sager, er det samme, altså helt tilbage fra de tidlige 70'er udgaver og til nu. at altså, der ligner rundskibene sig selv øhm, og ting sig selv. Og, og det, det er meget fascinerende også, at, at det på den måde også har bevaret et visuelt udtryk, der er egentlig, til forskel fra for eksempel D&D, som har omdesignet sine kobliner og sine kobolds og sådan noget undervejs. Så det er ikke mm -hmm. rigtigt. Det er ikke sket med meget af, af Traveller. Um, og så en sidste ting, som jeg også synes er en lidt sjov krølle, det er, sådan i dansk kontekst, så vi, altså, der er vikingkonten, Uh, havde i hvert fald uh, en tradition med altid at have Traveller-scenarier. Fordi toppen Using altid leverede
2: Traveller-scenarier.
1: Svend Mønter. Det er Svend Mønter, yes. ja. ja.
2: Og dem har jeg spillet flere af, og de er fede. Uh, <laughs> det var man... en årlig ting at skulle spille Svend Mølter-scenarier.
1: Ja. Så hvis man sådan ville have en, en indgang til Traveller-scenarier og så, videre, så har vi altså sådan en dansk scenarietradition.
2: For det. Mm.
0: Super. Ja. Yeah. Det var jo en, en, en lang rejse, og, og jeg må jo sige, at jeg har i modsætning til, de jeg to andre ikke været med på noget af det. Jeg har aldrig nogensinde spillet Traveler, og det er derfor, at vi har besluttet, at det er mig, der skal fortælle, hvad det egentlig handler om, fordi de andre vil gerne grine lidt af, hvad det er, jeg har fået ud af at læse den her på. Det vi måske også ikke kan sige, det er, at vi taler ikke rigtig om én bog, fordi der har været så meget, som nu næste beskriver. Jeg har så læst den bog, der hedder The Book of Traveller, som er sådan lidt revised udgave, det, det var er, en samlet ja, the,
1: the Traveler Book, øhm, som jeg var den, der øh, pegede, pegede lige i nærheden af, øhm, den er fra 82, så det er sådan en revised udgave af Classic Traveler. Og grunden til, at jeg på den, det er, at det er en af de grundbøger, der faktisk indeholder lidt settingmateriale så osv. Så i det omfang, vi ville have lyst til at komme ind på setting, så var det en mulighed for at pege folk i retning af det, uden at de skulle læse en helt settingbog for selv.
0: Yes. Men essensen er det samme i alle bøgerne, ikke? ja. ja. Så kan man sige, hvad er det så, vi spiller? Altså, det er jo basalt set Travelers, altså vi spiller rumrejsende. Øh, noget af det, vi kommer ind på lidt senere, er jo, at man starter med at lave sin karakter ud fra nogle folk, der ligesom har øh, trådt deres barnesko, og måske endda lidt mere end barnesko, i en eller anden tjeneste. Det kan være militæret, eller hæren, eller altså, altså, flåden, eller hæren, eller øh, det kan være i handelsflåden, eller altså, forskellige steder, hvor man kan ligesom have, have startet sit liv, øh, og have aftjent en eller flere sådan Tours of Duty, eller der hedder sådan noget, tjenesteperioder af fire år. Og når man så på et tidspunkt øh, har fået nok af det, så øh, går man så ud og bliver en del af, et, formentlig en del af et crew på en eller anden rumskib. Det ser ud som om, man også godt bare kunne spille folk, der, der sådan bliver passagerer med nogle af de her rumskib. Men det ser ud som om, det er, der er andet til, at man, man har et rumskib, og så rejser man ellers rundt. Man f har varer med, altså hvad hedder sådan noget, last med rundt til de forskellige rumstationer, rumstationer passagerer øh, på fors i forskellige øh, luksusniveauer fra, øh, måske du, når du, når du bliver vækket igen fra den her krivesøvn, til du lever i sus og dus i den uge, øh, det varer. Så rejser han rundt for hver planet. Og så er noget af det, der er øh, det lidt specielle ved det, det er, at det er meget en bog, der er lavet med, random tables. Det har vi snakket om før, men det her, det er endnu mere tables end noget andet, vi har spillet, synes jeg, tror jeg, nærmest, at øh, alting kan man lave med tables. Hvem møder man? Øh, hvad for noget guds er der, man kan fragte rundt med? Altså alt så noget, det, det kan man rulle på de her tabeller. Så man kan simpelthen som spilleder, så handler det simpelthen bare om have nogle terninger, rulle hvad er det så, vi skal møde, når vi kommer frem til det her system? Så det er meget sådan, at der et, et, et system, der handler om at rejse rundt og opdage ting i universet, og der er ikke nødvendigvis et stort, sådan forkromet plot, afhængig af åbenbart for en version, man spiller, men altså i sådan den version, jeg har set i hvert fald, der er ikke et stort forkromet plot. Det handler om at, ligesom at se, hvad terningerne byder, og så spille på det. Så nogenlunde... Øh... Det, er, det er meget godt opsummeret. Ja, super. Godt. Men vi ville stadig gerne lige sige lidt om, hvis så man skulle ud og spille Traveller i dag. Morten, hvad er det så, man skal have fat i? Og hvad kan man så forvente at se? Ja,
2: så skal man, øh, i hvert fald min højning, have fat i Mongoose Second Edition grundbogen. Det er en stor, smuk øh, bog, øh, fint indbundet med farvetryk, glittet papir, osv. Det er sådan en, en ret lækker udgivelse, de se, øh, har sigtet efter visuelt ret pæne værker med øh, pænt opsat grafik, fine flowcharts, øh, referencer osv. Også med et artwork, som er mere altid i, hvem man afbilder af mænd, kvinder og forskellige former for mennesker og andre væsener end mennesker. Så, det, øh, så på den punkt er hvad skal jeg sige, at visuelt og udgivsmæssigt er en ret lækker udgivelse. Og så er det, når man sammenligner med, hvad skal jeg sige, nogle af de rollespil, vi tidligere har kigget på, Exalted 3 Edition og lignende, så er Mongus 2 Edition bogen skrevet med henblik på at få ny med på lejen. Det her er ikke en bog for eksisterende fans. Det kunne de nemt have været blevet. Det kunne nemt have været blevet en, endnu en udgivelse for dem, der allerede har de tre foregående udgivelser, dem der allerede kender universet men den nye udgave her sigter i virkeligheden mod at os, der ikke kender spillet øh, og gerne vil ud og rejse i rummet kan komme i gang med det og så sigter den også efter at selvom man bibevarer hvad skal jeg sige, en bagudkompatibilitet og det vil sige fasthold og regelsystemet at få nogle modernismer med ind i det altså nogle moderne designelementer sådan at når man laver karakterer i Traveler, så et eller andet sted så er de her karakterer øh, individer skal fuldstændig isoleret fra de andre spilleres karakterer. Øh, man, lægger, man, har, altså, man laver ikke et party af karakterer øh, bundet op på hinanden, som man gør i nogle systemer, hvor man ligesom laver op i relation til hinanden. Men det nye øh, Mongu's Second Edition ligger op til, at øh, man bør lade hinandens karriere krydse undervejs, sådan at man også har mødt hinanden i ens forhistorie. Der er nogle værktøjer på den måde til at gøre det øh, der lidt mere moderne, øh, så man, man har taget noget ny erfaring med ind og lagt det integreret i det eksisterende system uden at rykke for meget, så det er stadig rigtig meget øh, en, en ægte Traveler-oplevelse, man får men det er sat op, så det er nemt at gå til for folk, der ikke før har spillet Traveler og gerne vil ud og spille noget sci-fi og Man kan så altid diskutere, hvor vi begynder at vende for folk, der ikke har spillet rollespil, men der har de lavet et startersæt og der og så videre, men, men ja det, det her, det er en, en grundbog, der er tilgængelig og derfor så alle de værker, vi har med at gøre her osv., så, så vil jeg sige, at Second Edition Mongoose er, den er god efter.
0: Godt. Men lad os komme til det. Nis, hvis nu du skulle fortælle nogen, hvad der er det helt særlige og fede ved Traveler, hvad vil du så lægge vægt på? Hvad, hvad kan vi ligesom pege på, der er interessant ved Traveler?
1: Jo, jamen, altså hvad man siger, der, der er et par ting, som jeg synes er interessant ved, ved Traveler. Um, et af det er karakterskabelsen, som vi har nævnt lidt om, som er den her karriereparadigme. det tænker jeg, at vi vil vende tilbage til senere. Um, for det er noget, man også nu kan finde mange andre steder i, i mange andre rollespil. Um, Traveler var uden tvivl først med det, men, men nu er der andre, der ligesom har, har fået fulgt med på den idé. Men ellers så synes jeg, at altså, det er jo det er et uh, sandkassespil par excellence. Um, og det er det, fordi, uh, hvad man siger, nu i de nye udgaver får du ikke måske leveret det setting i, i grundbogen, um, men der er den her enorme setting. Og hvis man vil have lidt en idé om, hvor enorm den setting er, um, så kan man gå ind på, the uh, på Traveler Map uh, www.travelermap.com um, og så kan man se hele de, uh, alle, alle de planeter, der er med i travel-universet. Og til forskel fra andre store universer, som bare ligesom siger, ja okay, så der er der det i det her enorme ting. Altså så alle de planeter, der er der, de har, de har stats. Du ved, hvad du kan købe og sælge på de her planeter. Du ved, øhm, du ved om dit rumskib kan blive repareret. Altså, og på den måde er det et vanvittigt stort sandkasse. Som også, altså, det er en sandkasse, der, der for en gang skyld er større, end, end nogen spillede der kunne være. Altså, hvis en spiller først begynder at sige, men, fuck it, vi tanker rumskibet op, og så begynder vi så altså bare at hoppe i. Spinbord retningen så ser vi, hvor vi kommer hen, så kommer man rimelig hurtigt langt væk fra, øh, fra alt, hvad en billede kunne forberedt øh, til at starte med. Og det, det, det synes jeg sådan, er lidt et, øh, noget særligt, øh, altså, og som det virkelig har embracet ved det, som du også var inde på, med at, øh, at helt fra starten er det ligesom lagt op til, at alt muligt kan genereres med, øh, med tabeller og sådan Det betyder selvfølgelig ikke, at man, man laver også scenarier i Traveler, og man kan også sagtens fortælle, fortælle plots øh, og, og, og have sådan nogle ting. Det, det er ikke fordi, man ikke kan lave helt normalt rollespil i Traveler, det kan man sagtens. Men som fænomen, og som det, det ligesom lægger op til og indbyder folk til, der er det bare, hvad hedder det, der er det den her enormt store setting, som også, som også er beboet af nogle, altså, det, der, er, der er også, nu har vi talt, der er, der er mennesker, der er rigtig mange mennesker i de her, hvad hedder det, fordi der har været det her enorme menneskeimperie, som til synligheden var opstået før, at menneskene på jorden fik fik rum, øh, rejse, teknologi øh, og Så hvordan er de alle sammen kommet ud Der er sådan forskellige hypoteser. Nogle, hvad hedder det, nationalister fra jorden, de påstår hårdnakket, at alle mennesker oprindeligt kommer fra jorden, og at det må have været nogle andre, der har spredt dem ud over galaksen før, øh, før menneskene fra jorden fik muligheden. Æh, men, øh, men hvem ved, hvad der i virkeligheden er sandt? Fordi i hvert fald har de der de tidligere imperier, øh, det første og det, det andet imperium der kom før dem fra jorden kom og gjorde dem, de har eksisteret i tusinder af år inden, og har været faldet sammen og vokset op igen og, og så, videre. Um, så der er den her meget rige sætning um, at gå på opdagelse i, men som man omvendt, altså som ikke, de, som ikke sådan tvinger en til at. Altså, fordi det er ikke en sætning med et plot, det er ikke ligesom at komme ind i Star Wars eller sådan noget, hvor der ligesom er en fortælling i den her sætning. Der er enormt mange fortællinger. Um, og de har også lavet en. Altså de har også med den sætning lavet en sætning der er lavet til sandkassespil. Fordi der er, ikke, der er for eksempel ikke uh, instant communication i travel-universet. Um, det er sådan en, en definerende faktor ved travel-universet, er, at uh, rumskibe de kan lave de her hop, som går hurtigere end lyset, uh, og hvor man kan hoppe, uh, i, hvor, hvor, hvor godt et jump-driver har. Det afgør hvor langt, man kan komme på et hop, men et hop tager altid en uge uh, i, uh, i subjektiv tid, og i, ja, også i man, vi kører ikke så meget med relativistisk tid, så det er også taget en uge udenfor, hvis man, hvis man hopper frem og tilbage igen, så er der gået 14 dage, før man kommer tilbage igen.
2: Ja.
1: Um, og det er den eneste måde, man kan transportere både varer, men også uh, information, og det betyder, at, uh, at information bevæger sig langsomt, gennem det univers, og vi har i virkeligheden sådan en, uh, en setting, der er lidt af uh, de koloniale imperier, i 16-1700-tallet på jorden, hvor at, ja, ja, Spanien eller uh, England, de kontrollerede halvdelen af verden uh, hver, men, uh, og, men at få information fra hovedstaden og ud til en eller anden sted, det tog rimelig lang tid, så man blev nødt til at have rimelig meget autonomi, autonomi uh, ude i de enkelte steder, og det betyder også, at selvom vi har det her futuristiske imperie og futuristiske teknologi og sådan set, så kan man stadigvæk godt være rumpirat, fordi man skal bare holde sig et hop foran myndighederne, som fortæller, hvad man har gjort. Um, og, man kan og man kan stadigvæk godt være den eneste, de eneste rumskib i sektoren, der skal respondere på et meddæf, fordi Altså så mange, altså det I det kommer ikke til en anden planet, så, man har, så hvis man tilfældigvis var den, der var i system øh, og kunne høre det over radioen, så man nok den, der må tage sig af det og sådan noget Så på den måde har de fået lavet en science-fiction setting, som bibeholder en masse frihed, øh, altså og hvor man ikke, hvor settingen i sig selv leverer, øh, i hvert fald nogle af forklaringerne på, hvorfor man ikke bare står stolt op på sin computer, eller øh, hvorfor man er det rumskib, der må, der må gøre noget og sådan nogle ting. Her. Og det, det, det er også ligesom en, en del af det her fænomen, at de har fået lavet en setting, der, der passer godt til rollespil, i en Altså der, der giver den frihed, som den her sandbox, de lover, altså, det, den har ligesom fået bygget ind i settingen, og ikke bare i deres regelsystem, eller i deres rollespilspræmis. Um.
2: Man kan jo også sige, at det er et science fiction-univers, der arbejder med relativt få novums. Altså, novum er jo det, det stykke teknologi, som ændrer på settingen. Og nogle universer har det mange, fordi der er at man både strål ved man har og man har lysvær og så videre. Og her, der er det egentlig mest af alt, det største novum, vi egentlig opererer med her, er, rumskibenes evne til at hoppe, fordi derudover så er teknologi relativt lavt, altså vi, vores computer er specielt avanceret, de er mere primitive, fordi et eller andet sted har rollespillet fastholdt sine 70'er rødder, så vi har en form for blue collar science fiction univers, ligesom alien universet er det, så det, fordi et eller sted, så det vi ser i den første alien univers, kunne meget nemt tilpasses ind i travel univers. Um, det rumskibne rejser lidt anderledes end i forhold til Traveler, men besætningen ombord er ikke meget anderledes end en Traveler-besætning i virkeligheden er det. Så så Alien er på sin egen sager måde et ret godt eksempel på, hvordan Traveler er. Også at man kan finde spor af andre rumvæsener, der er spredt ud over efter scenarietskrivers behov, øh, er der jo monumenter og mystiske civilisationer fra forsvundne raser og kulturer og ting og sager fra. Fordi det her også er et gammelt univers, ikke? Altså det er jo 10.000 år gammelt, og der vil sige, der har været ting før menneskeheden inde på en specifik planet eller hele regioner rummet. Øhm, så så det, det har den der sådan set, helt specielle field. Og... tag tager lige tråden der.
0: I mellemtiden, så jeg, kan jeg måske sige, at nu siger du det der med novum, og så kommer vi jo ind på sådan noget med, med litteraturteori litteratur, og sådan i forhold til science fiction. Og det er jo interessant, fordi man, plejer, man, man siger tit, at en historie kan typisk bærer et novum og så kommer der selvfølgelig alt det, der ligesom følger med, altså at, at øh, hvad hedder det, hvis nu vi for eksempel tager, hvad kunne man tage af, af en science fiction historie, øh, hvis vi tager øh, ja, igen, hvis vi, hvis vi tager Alien, så er, der det, så er Nova men nok i virkeligheden det der med at der findes andre raser rundt omkring ude i universet det vil på en eller anden måde være den, den ting man skal sluge, og så er alt resten det følger med, at når jo, når mennesker kommer der ud, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre ikke? Det, der så nok er for mange science-fiction-rollespil, det er, at det, de i virkeligheden læner sig meget op af, det er alle de andre science-fiction-medier, vi har slugt. Altså, at, 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 hvad hedder det, man kan sige, hvis nu vi tager Shadowrun, Shadowrun har vi kigget på, ikke? At der er det store novum, det er det der med, at i fremtiden, der vil der være... Øh i fremtiden der vil der være adventure, adventuring parties, hvis nu vi skal være sådan hele... Øh, ja, det er jo virkelig det, der er novummet i Shadowrun. Det er det der med, at vi har både trollmænd og elver og orker, og, og, og hvad sker der, hvis man placerer dem i sådan en store Ja, det er murderhobos, murderhobos er der ikke rigtig plads til, så derfor bliver det til Shadowrun. Det giver faktisk... Altså, og, og hvis vi køber den, det udgangspunkt, så følger resten med naturligt. Ikke? Og man kan sige her, der er det det der med, jamen, der vil det store novum, det vil, det vil være det der med... Jamen, altså, at en rumrejse kommer til at tage en uge, det er på en eller anden måde det, at når vi har den, så følger alt resten af travelers settingen de følger med fra den, ikke? så det er, ligesom, det er ligesom det, der er, så vidt jeg kan se det, der er øh, nøglen til travelers setting og mekanik, ikke? fordi man kan sige, for eksempel, det synes jeg var lidt interessant, når man kigger på deres våbensektion, så er det basalt set de våben, vi har i dag, der er nogle laserpistoler, men, men det er de ikke sådan specielt, det er mest, der skal være nogle laserpistoler, ikke, eller, ja. mm. altså, så, så, så det, det vigtige for dem, det er de der, der drives. Og det, ja. det, det er det, der ligesom er, er nøglen til at forstå, hvordan det, er, det her system fungerer, så vidt jeg kan se det. Ikke? Og noget af det, tror jeg også handler om, at det er så gammelt et system, at, 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 det, at science fiction har været mindre etableret, og det vil sige, der har været færre ting, de kunne få folk til at spise øh, uden... Altså, nu ved jeg godt, at der har selvfølgelig været meget science fiction-litteratur øh, på det tidspunkt, ikke? men alligevel tror jeg måske også, det har været... Altså, at, at hvis det var blevet lavet i dag, ville de sikkert være gået videre på nogle ting. Måske. Det ved jeg ikke. Mm, øh.
2: det, det, det er svært, altså, det er den der svært, fordi at science fiction, øh, altså på det her tidspunkt her, der har vi jo masser af space opera science fiction, altså mm -hmm. vi har de tidlige stater, som sådan noget Jens Lyn, øh, ting med strålepistoler og så videre, der primært foregår i vores eget solsystem, hvor man har, hvad skal jeg sige, hvor hver planet jo nu bliver til, øh, hvad skal jeg sige, en monokultur, ikke? Altså du har jungleplaneten, du har ørkenplaneten, du har øh, gasplaneten, ikke? Altså det er noget stedet til det, som Star Wars jo bagefter gør med sine monokulturelle planeter. Så, så vi har de der rum-eventyr, som er sådan en post-western øh, frontier, og tænke, hvor solsystemet bliver vores frontier med forskellige former for primitive forskellige stadier af primitive kultur, fordi det bliver Afrika, det bliver Asien og det bliver andre sådan hvide punkter på kortet som ikke længere er blanke på vores egne på jorden, men nu er flyttet ud i solsystemet og så har vi, hvad skal jeg sige en, en, en tidligste tidlig delet space op og så har vi det, hvor de er rykket et godt stykke videre, vi har øh, altså Heinlein og Niven og flere af de andre, som øh, går ud og begynder at kolonisere rummet, og vi får en hel del sådan science fiction, som er frontier science fiction, hvor det handler om kolonistlivet på planeter og, og et andet sted, hvor de prøver at undskylde for eksempel, hvorfor er det nødvendigt at heste og lave teknologi igen? Det er fordi, det er ret svært at få forsyninger ind. Det er billigere at vedligeholde en hest end en motor på en, en nykoloniseret planet. Så, så der, der, der er en, en fascinerende dig med at, at have forskellige niveauer af teknologi. Og et eller andet sted synes jeg, at Traveller gør meget af det samme, at den rammer ind i lige præcis den type af science fiction space opera med, at vi ikke er nået over i super science uh, space opererne, som vi har i new space opera med Alistair Reynolds og med Iron Banks* uh, ja. og lignende science fiction forfatter. Vi er lige der, hvor det sådan stadig er sådan pre prædigital science fiction um, så, og det mindede mig om, at den pointe den bliver jeg nødt til at hoppe tilbage meget hurtigt. Og den pointe, jeg vil gerne vil, det var, at noget jeg godt kan give ved Travel Universe også er det kort, som næste på banen. Nemlig det med, at det er en meget konkret. Star Wars-universet fortæller bare, at der er planeter. Vi ved ikke, hvor noget er i forhold til noget andet. Vi ved aldrig, når en flåde et sted hen og belejer noget. Men hvor er tingene i forhold til hinanden? Og et eller andet sted er det sjove ved Travel universet er, at jeg ved præcis, hvor tingene er. Jeg er aldrig i tvivl om, hvis. nu hvordan, og så ikke. Altså, der er en konkretisering til rumuniverset, som få andre, eller pekter, eller så godt som ingen andre science fiction-rollers gør gør i, mindre vi er som en i solsystemet, for det ved jeg godt, hvor Neptun og Uranus er. Men, men der er en konkretisering af rummet, som er ellers er fraværende i meget science fiction-rollers. Jo, man kan da sige, at hvis man går over i expanse, så er det
1: stadig. altså, så ved vi, hvor planeterne er, men, men de bliver stadigvæk sådan lidt washed ud i den forstand, at vi siger, Nå ja, okay, så rejser man fra den ene til den anden, og sådan nogle ting, og sager, men vi tager os altså ikke af, at de bevæger sig rundt, og sådan noget, hvor at, som altså, man har stadigvæk løsnet op på, jo, at man har sagt, at vi er i solsystemet, men så bekymrer vi os ikke om, om så meget mere, på en eller anden måde, hvor at man netop, altså meget spillet, i Traveler, kommer det her med, at man kan kigge på de her hekses, og sige, så skal, vi, så skal vi over til den der planet, og vores drev kun kan hoppe så og så langt, så bliver vi nødt til at gå via den der, og se, hvad der sker der, og så må vi jo se, om vi kan tanke op, og så skal vi via der, og så kan vi komme derover mm. øhm, Vi kan ikke hoppe direkte, fordi det, der det kan vores drev ikke klare. Altså, øhm, så netop den der konkretisering, gør det også enormt klart, hvad man, hvad man kan med sin sandkasse, og hvad man, kan, hvad man kan prøve at kaste sig ud i, med, sine, øh, med det her motley crew, øh, der, der prøver at få noget profit, ved, ved at sælge nogle ting. Altså. Øhm, I forhold til det der med... med science-fiction-referencerne. Der, der vil jeg så sige, altså, ja, dels, altså det, det, det er netop eksplicit meget det der frontier science-fiction, som, som det prøver at lave. Og det, og det har taget et meget bevidst valg, fordi oplagt havde de jo for eksempel, de kunne have refereret til Star Trek, øh, som et stort veletableret øh, science-fiction, altså, som i hvert fald sagtens skulle få folk til at købe strålepistoler og transporters og alle mulige andet øh, hybrid -teknologi. Og hvis man ville have lavet noget, hvad kan man sige, netop noget Altså, Star Trek har jo netop ikke sådan en konkretisering af, hvor man er henne, junior. altså der bevæger man sig ret meget af the speed of plot og sådan nogle ting, og det, jo, og det er jo, man kan sige, på sin vis er det måske nærmest, uden at de taler om det eksplicit, så er det måske nærmest sådan en slags modreaktion på sådan noget som, øh, som Star Trek, og en modreaktion på sådan noget som Star Wars, som jo godt nok kun er udkommet lige præcis samtidig med, med, den, med den første udgave, fordi det handler heller ikke om, Øh, store pitched space battles og, øh, og kampen mod det, det gode og det onde osv. Det, det handler om rumtrykkere, øh, og, og det handler om, øh, om rummet som den her frontier osv. Omvendt er det slet, det overhovedet heller ikke hard science fiction, altså, og det er de også helt øh, opfølgelig, de har, hvad hedder det, er, altså deres rumvæsener er, i hvert fald nogle af de klassiske rumvæsener er, er sådan folk i latex -drak. altså det er, det er hunnemænd, og det er kademind um,
0: de er så ikke med i det, vi har Det De er ikke, de er ikke det med er i, i,
1: i, i, i The Traveller Book, men, men de er med allerede helt fra, fra klassisk Traveller. Um, at, at der er, hvad man siger, at der racer, som er, nå no okay, det der, det er katte som rumvæsener, og det der, det det, der, det hunde som rummænd. Men de er jo, uh, det
0: er jo også en, en, en altså. Nej, nej, det er,
1: det er en heddergrundet tradition, det ja, ja. Det gennem, men det er, bare, det er ikke hard science fiction. Det er, ja. altså det, på den måde er det, er det space opera, på den måde er det, Altså, er det netop, at de vil have den der fornemmelse af øh, at være pirater eller handelsrejsende i Karibien i, øh, i 1600-tallet? Altså, hvor, ja ja, der er en stor autoritet derude og så videre, men lige her på vores øer, der er det sådan lidt, hvilket skib der nu var i nærheden, der, der digterer sagerne. Ikke? Um, og det er den stemning, det, det er meget på prøve at ramme.
0: Så kan vi måske lige kigge lidt på, altså... Noget af det, der jo så, for nu vi snakket en del om det der med fiction elementerne for der synes jeg jo, at noget af det, der også er meget kendetegnende for det, det, det er den måde, skibene bevæger sig på. Og vi har også snakket lidt om, inden vi begynder at optage, om den måde, der de laver sådan en kamp på. Vil du ikke lige prøve at beskrive hvordan, hvad, nogle af detaljerne i det? Noget af det, hvad altså, er det?
1: Ja, man kan sige, at imellem der, uh, rummet, der, der er det, man laver det her jump, som bare er, okay, man programmerer ind, og så er man i sådan et jump space i en, i en uge, og så kommer man ud igen i en nøsning. Når man flyver, men inde i systemet, øh, der er, hvad hedder det, øh, der er det øh, rigtig øh, rumfysik i den forstand, at jamen, der øh, accelererer man og, øh, og sådan noget mellem planeterne. Man har typisk, i, eller i det meste af Traveler ud over det der travel new era, så har man reactionless drives, det vil sige, at man kan tillade sig at være under konstant acceleration, øh, og sådan nogle ting, jeg siger. Men men de går ret meget op i fysikken. Altså, og det er, sådan et, øh, det er sådan et system, hvor de fortæller om, øh, øh, ja, om delta-v og, øh, og, og accelerationskurver, og hvordan man accelererer halvvejs hen til, til målet, og så vender man om, og så decelererer man, fordi det er den, det er den hurtigste måde at komme fra og tilbage. Og i deres rumskibskampsystem, det har de streamlinet noget af de nyere udgaver, så det vil man ikke støde på, hvis man tager Monk eller Second Edition. Men dengang tilbage i det klassiske ting, der var det rent faktisk noget med, altså, at man er altså noget vektorregning, hvor man, og ikke engang på et hexmap eller sådan noget, men bare sådan rent, stiller op på et kort, så har man sin figur, og så siger man, den bevæger sig så, øh, ja, i en eller anden skala, 13 cm i den her retning nu, og det bliver den ved med, indtil den accelererer anderledes. Hvis man så accelererer, jamen så lægger man en anden vektor på, i den retning, man accelererer, og så finder man ud af, hvad den samlede vektor nu er, og så er det ens nye vektor, og det gør man ved at trække snore rundt og, og lave sådan Uh, ja, det er god gammeldags vektorrallye, som uh, nogle af os, der, der har læst fysik, uh, kender derfra. Men altså, altså virkelig nørdet, og det er, også, det er også sigende, at det er et amerikansk rollespil, som, uh, som bruger metric system uh, for at kunne gøre de her ting sådan mere videnskabeligt. Uh, uh, og den, altså, fordi det, det går de sgu op i. Altså, det kan godt være, at det er at det, er space opera i sine rumvæsener og i kronisering og videre, men de ting, de ligesom har kunne have styr på i en eller anden forstand, det, det kan de godt lide at, at nørde med. Og, og noget, og hvad kan man sige, selvom, ja, selvom man ikke laver vektorer længere, når man spiller rumskibskamp i, i de nyeste udgaver, så er det stadigvæk, det er stadigvæk den tone, som deres rumskibsdesign og sådan noget har.
0: God. Nu har vi snakket lidt om, hvad det egentlig er, der er, ligesom er, at det er særlige ved Traveler. Men noget af det, der helt sikkert er det særlige, det er måden, man laver karakterer på. Der er det nemlig sådan, at man ruller man dem. Det gør man i hvert fald i den version, jeg har læst, på den måde, at man starter med at rulle nogle, hvad hedder sådan noget, nogle grundlæggende stats- og derefter så vælger man så, hvilken en af seks forskellige tjenester, ens karakter har forsøgt at komme ind på. Jeg siger forsøgt, fordi man ikke kan ikke være sikker på at komme ind. Så gør man det, man ruller et enrollment rul. Og så ser man, om det lykkedes en at komme ind på akademiet, eller hvad nu var, man ville. Og øh, hvis det ikke lykkes, så ruller man det seks, og så ser man, hvilken en, man kommer ind på. Så kan det godt være, at man kommer ind på den samme, man lige ikke kom ind på, men altså, så er man så kun med som, øh, hvad hedder sådan noget, som draftee, i stedet for som en, der er kommet ind på akademiet, og det giver så nogle, nogle begrænsninger på, hvad man kan. Og så har man ellers øh, fire år i den tjeneste, man har så meldt sig ind i, og så øh, kan man så vælge enten at droppe ud efter den første øh, tjeneste, eller man kan tage en tur mere, og så kan man ellers tage op til, jeg tror man kan tage op til en 7-8 øh, Tours of Duty, man kan komme helt op på 10, men så er det sådan noget at man kan blive tvunget til at fortsætte, fordi så er der en krise, og så, skulle, så kunne man desværre ikke få lov til at, at holde op alligevel. Men ellers så fortsætter man så mange gange, man vil. Og på hver tour of duty, der får du for det første nogle skills, men du har også mulighed for, at der sker nogle ting for dig. Du har mulighed for at blive commissioned, det vil sige, at du har mulighed for ligesom at, at blive officer, og så har du mulighed for at løbende at stige graderne. Der er også en vis chance for, at du simpelthen bare kommer ud for et eller andet forfærdeligt og dør, før du overhovedet er kommet i spil. Og det er simpelthen et fladt rul. Hvis du ruller for dårligt, så dør du, og så må du rulle en ny karakter. Øh, så det er, sådan, det er sådan udgangspunktet i den version, jeg har læst. Så sker der så lidt mere, når vi kommer lidt længere op, så udvikler de det her system og raffinerer det lidt. Øh, det kan være, at vi skal kigge lidt på nogle af de ting, de så gør. Øh,
1: ja, så altså man kan sige, grundkernen i, altså, og, og det, er jo, det er jo en af de ting, som, øh, hvad hedder det, Øh, traveler er berømt for, netop det med, okay, du kan dø under Karate uh, Generation, um, og, det er, og, og på mange måder, er det der med at blive gradende, det er sådan lidt sådan en push-your-lock ting, ikke? altså ved at, øh, dels, dels når man bliver gammel, så begynder man at uh, gå ud over en stats, at man, uh, det kan godt være, man lærer mere, men til gengæld bliver man, uh, hvad hedder det, uh, uh, begynder ens fysik og det terrorer, men, men også det der med, okay, nu har jeg rent faktisk en udmærket karakter, vil jeg pushe den og risikere endnu et survival check, som jeg kan botche, altså at, at på den måde er det sådan lidt push-your-lock-mekanik. Men hvad man tænker, i, i det oprindelige system, der er den der, der bare, okay, du slår et survival check, hvis du klarer det, fjong, hvis du ikke klarer det, så er du død. Um, og, øh, øh, og også, man bliver ligesom bare i den samme øh, service branch, Hele vejen. Om det så er, hvad hedder det, hæren, eller det merchant marine, eller hvad det nu er, man er kommet ind i. Um, I de senere udgaver, så uh, har de uh, udviklet, eller gjort det, så, så i Mongoose uh, Traveler 2 Edition, som er den, vi ligesom anbefaler folk at gå ud og kigge, og anskaffe sig, hvis de, hvis de vil kigge på det her. Um, der, hvad hedder det, dels er det der survival check, er blevet erstattet af nogle live events, det vil sige, der skal altid et eller andet, og noget af det kan så stadig godt være, at man bliver, bliver såret, og hvis man, der er sådan ligesom en hardcore mode, fordi de ved godt, at det her er sådan en af de ikoniske ting ved traveller så, så der er sådan ligesom, det er nu en optional rule, at man kan komme ud for en injury, der er så vild, at man dør af den. Men man kan i hvert fald man kan blive såret, eller man kan bare blive smidt ud af den service, man gerne vil blive i, eller man kan få en, en ond rival, eller man kan blive dekrederet igen og sådan noget. Altså, man kan komme ud for mange ting. Man kan også komme ud for gode ting. Man kan melde en kæreste, man kan være med i et, øh, komme ind i et hemmeligt tilskab. Man, der sker mange ting under de her live events. Um, så på den måde er det blevet udbygget lidt for bare at være deres survival check. Og den anden store ændring, der er kommet, det er så også, at man kan skifte branch undervejs. Um, og, og nogle gange kan det være, fordi man bare gerne vil, at man tænker, okay, nu har jeg i gjort det, nu har jeg udtjent min værnepligt som øh, her i, i, i hæren, men i virkeligheden vil jeg jo gerne, kun noget, der, der, er lidt mere, der er lidt mere spændende. Um, så, nu, så nu prøver jeg at søge ind på akademiet, eller prøver at søge ind i flåden, eller et eller andet um, Eller det kan også bare være, fordi man er blevet smidt ud, så i stedet for, i stedet for at sige, så stoppede character generation der, uh, så siger den nu, ja okay, du er smidt ud af flåden, prøver at se, om du kan komme ind, af, uh, ind på noget andet. Um, den gør, det, det, det er også sådan noget med, at hvis du fejler det her tjek, så i stedet for, at du direkte går til The Draft og håber på at komme ind, så kan man også sige, så driver jeg rundt i en års tid. Eller hvis dit live-event er, at du bliver smidt i fængsel, så lærer man dit mindste noget i de der år, oh, man spenderer i fængsel og sådan nogle ting. Altså. Så, så de har fået gjort det, hvad hedder det... Der, der er kommet lidt mere spil uh, i det, og det, det er lidt mere interessant. Men grundkernen er stadigvæk den her med, okay, at man, ud, at man har ligesom et lille minigame til at udspille en livshistorie for sin karakter, så man ved, hvad den har været igennem. Um, og det giver, giver dels sådan, Altså det giver min oplevelse er i hvert fald, det giver noget baggrund, som til forskel fra, hvis man bare sådan, ligesom designer en baggrund. Der er masser af spil, hvor man kan lave ligesom så meget baggrundshistorie, som man får øh, i men hvor fordi man ligesom selv har skulle designe det, så det, der nogle gange sker i mit hoved, hvis jeg sætter ligesom designer en karakter med langt baggrundshistorie, det er, at jeg ligesom får resolved en masse ting. Hvor at med Traveler, fordi det er tilfældigt, det der sker, og det kun er nogle få valg, jeg ligesom får, får lov til at prøve at styre, så, så kan jeg sidde med den der Øh, sådan en uh, uh, unresolved følelse i mig bagefter, sådan tænker, jamen, ham her, han er en videnskabsmand, han har virkelig træt af at blive smidt ud af akademiet, så det, han vil gøre et eller andet for at få genoprettet det her renommé i stedet for at I ligesom bestemte for, så bliver han nok smidt ud, og nu har han det. altså så, jeg, så jeg ligesom resolvet historien for mig selv og fået ud af om det, det var nok der han endte, hvor nu kan jeg ligesom sidde og ærge mig over det her ul, og den ærgelse kan være en del af min motivation for min karakter eller den glæde over at være kommet ind et eller andet sted kan være sådan et Hå, Det her må jeg virkelig benytte eller nu har jeg sådan lidt en postersyndrom over hvor jeg er endt eller um, at der kan komme noget med af at få det, randomiseret, det som men ikke nødvendigvis ville få lige så nemt at have designet karakteren til er min oplevelse.
0: Det giver, det giver fin mening, og, og man kan sige, der er også noget med det der med, at tilfældighed giver bare bedre øhm, brændstof til at improvisere, altså, fordi det ligesom er, at, at du skal ligesom forholde dig til at skal og, og tegne streger imellem alle de her tilfældige, tilfældige punkter. Til gengæld kunne jeg godt have en mistanke om, at man nogle gange kunne komme ud for, at meget af karakterens historie er udspillet, før man kommer i gang med at spille. Altså, at, at, at du får ligesom en, en karakter, hvor meget af den interessante historie, det foregår inden spillet. Også fordi, der, der er lagt op til, og det ved jeg godt, det ændrer sig igen lidt i nogle af de andre udgaver, men i hvert fald i den oprindelige udgave, er der meget lidt, øh, hvad hedder sådan noget, altså, der er meget lidt lagt op til, at man udvikler sig i løbet af spillet. Så det vil sige, at den karakter, du starter med, er ligesom den karakter, du kommer til at have i nogen grad. Og det gør jo så også, at der er mindre mulighed for sådan at, og tage karakteren i en eller anden retning i løbet af spillet, så vidt jeg kan se det i hvert fald.
1: Ja, altså, der, der er klart i hvert fald udvikling i den forstand af erfaring, altså erfaringspoeng, som giver skill upgrades og sådan nogle ja. ting, jeg sagde. Øh, den slags udvikling er, specielt i Classic Traveller, øhm, var der meget lidt af, og der var det sådan noget igen, ja, du kan måske over de næste fire år, mens du rejser rundt ude i rummet som, øh, som selvstændig handelsrejsende, kan du prøve at se, om du er dedikeret nok til at holde fast i noget, og så får du lov til at stige et skill point. Øhm, Hvilket var jo milevidt fra, hvad hedder det, fra D&D eller sådan noget, hvor man i virkeligheden, nå okay, man er muligvis en veteran, det, det var så vidt, jeg husker titlen for en level 1 fighter eller sådan noget, men derfra, der går det jo amok i, hvor, hvor, hvor meget man udvikler sig i power, uh, i powerlevel level og, og skill level i virkeligheden, når man får de her XP, som måske nok tog noget tid at få i de, i de første udgaver, men, men stadigvæk uh, man udviklede sig slående hurtigt i løbet af i spiltid i, øh, med en D&D-karakter i forhold til, hvad, hvad der sker her. Tror jeg. I de nye udgaver er der mere erfaring, også fordi øh, det her med, at det tager så, meget, så lang tid at rejse rundt, gør også, at de ligesom har, at det betyder, at man har downtime, når man sidder der i, i jump space og skal træne, og så kan man jo passende læse et eller andet korrespondencekursus om, om mm. et eller andet, man, man, en eller anden skill, man gerne vil træne. Men det tager stadigvæk lang tid i spillet. Mm. Um, og i det omfang, man udviklede sig, udviklede man sig klart mere med sådan sociale kontakter, man fik, eller øh, penge, man tjente, eller ting, man lærte om universet. Eller sådan noget. Øhm, det, blev, det blev set som nyskabende dengang, at det var noget, der, det, det blev rost for, at, at spillet ikke blev til en XP-hånd. Men ja, det betyder da klart, at, at karakteren er noget statisk, når, når, den er, når den ligesom kommer ud af den der character generator. Om dens historie er færdig, synes jeg jo så kommer lidt an på, hvor meget det der random er man dem gods, man synes, man vil spille videre på?
2: Ja, helt sikkert. Ja. For mig bliver det jo også lidt af, at of, Call of har heller ikke nogen særlig progression med sin karakter. Ikke? Når du første har lavet den, så sker der virkelig meget, meget lidt. Altså, den eneste centralt for en Call of Cthulhu karakter det er, i hvilket omfang han er erhvervet Cthulhu-myter Kutschuddermyterskid, og hvor mange spil han, han har stået i sin tryllebøger, som han ikke tør bruge, fordi han bliver drevet til vanvid af det. Øh, og det er jo sådan set bare håndteret af, at karakterens forventede levetid er så kort, så vi ikke tænker over, at at, øh, at der ikke er nogen egentlig udvikling for karakteren. Og travel-karakteren har lidt samme tankegang, at vi har de her sådan, relativt jordnære karakterer, fordi det her er jo et karaktersystem, hvor du har ikke nogen special powers, du har ikke nogen talenter, du har ikke nogen specielle evner, du har dit sæt af skills, Øhm, at flyve rumskib, at bygge ting at skyde pistol, med pistoler og ride på heste osv. Altså du har en skidpakke men du har ikke special powers som du køber med talenter i diverse yeah, Zero Engine systemer eller Feeds og Clars blevet til som i DD og lignende. På det, så et eller andet sted er det også nogle meget jordnære karakterer og tankegang er lidt at, at på det punkt er der ikke en særlig stor udvikling i øh, deres færdigheder den ligger mere i hvad de oplever og tilegner sig af nye sociale kontakter
0: og det er selvfølgelig rigtigt, man kan så sige den store forskel, og det siger du jo også lidt selv, ikke? at i Call of Cthulhu, der er, hvad hedder sådan noget, karakterens rejse handler om, hvor hurtigt vedkommende øh, går bananer og dør. Hvor, hvor her virker det, som om der er lagt i kakkelovnen til, at man sagtens skal spille i lang tid. Fordi så rejser du, altså det tager lang tid at rejse, og, øh, og, og du kommer til at rejse mange forskellige steder, og på mange forskellige ting, hvor man kan sige, altså, hvor en D&D-kampagne, altså et, et scenarie, kan hurtigt, kan hurtigt blive klaret på en, en eftermiddag eller par dage i gennem tid. Så her, altså i samme øjeblik, du skal rejse til, en, til et andet hjernesystem, så tager det i hvert fald nu. Og det vil sige, at der, der er ligesom en større tidsspænd end, end der er i for eksempel D &D, eller Call of Cthulhu for den sags skyld. Så, så, så der kunne man netop snakke om, jamen, jamen, når det skal tage så lang tid, så, så er der netop mulighed for, at man kan udvikle sig.
2: Ja, men jeg tror bare, at alle de har haft det som fokus, at der skulle være en spilmekanisk udvikling. Mm. Øhm, at fokus ikke er mere på at komme ud og opleve ting, så derfor ligger det alt sammen i karakterskabelsen. Yeah. Fordi det, det har jo, er jo virket meget besynderligt, når det gælder sådan en livetprogression, fordi du kan have karakterer, hvor tempoet i kampagne er, at de går på eventyr hver halve år, og så stiger de level en-to gange på et kalenderår, men du kan også have en karakter, der går fra level 1 til level 20 hen over 14 dage, hvis bare eventyr er intense nok. Altså, så, så karakterudviklingen i uh, den, spil, den spilmekaniske udvikling hen over tid i DRD, er jo fuldstændig bizarre i virkeligheden. og særligt med 4 for 5-digit tæt knyttet op af at man spiller en bestemt storyline, som udviklingen skal ske hen over, og hvis den storyline er komprimeret til 14 dage, så når du level 20 på 14 dage og hvis den er komprimeret over et halvt år og så, ikke? altså det er virkelig svært for D&D at få en konsistent verden ud af at, at, at folks David stigning ja. er så besynderlig i forhold til tiden i fiktionen
1: ja. men altså men det sagt øh, altså det kan da helt sikkert øh, det, kan, det kan sagtens mangle som motivation for, for den der karakterprogression øh, altså ja ja det er jo godt nogle gange følelse blive til en xp men det kan jo også være en meget fin driver og en meget fin motivation for, at hey, ja, det, det er sgu stadigvæk sjovt at, at spille den her karakter, fordi der sker altid lidt med den. Og det, vil, det kan man sagtens komme til at mangle i, ja. med en, en traveler karakter så. Men det er jo så også, hvad man siger, noget af det, de jo jo ekspliceret lagt op til, det er netop det der med, at man spiller ikke de her øh, unge håb. Ikke? Altså, øh, at til forskel fra DRD, så er du ikke... Øh, ja, så starter man netop ikke sin karriere med at være... 18 en 18-årig plog i eventyr, der tager ud øh, og ser, hvad, hvad verden kan byde. Man er netop mere den her, øh, ja, på, på vores egen, eller, eller sådan 40-årig person, der enten prøver at relaunche sig selv, eller måske noget sådan midtlivskrise, og derfor siger, at nu dropper jeg mit job i flåden, og så bliver jeg øh, rumkaptajn selv, og ser, om jeg ikke kan blive rig på den måde. Um, altså, øh, og så kan vi jo så kan man jo sidde, kan jeg jo sidde her og tænke over, om, om jeg nogensinde tjener nogle flere skill points i mit liv, Uh, eller ej nu her, um, uh, men i hvert fald er det jo, uh, er det da klart, at jeg, jeg agerer mere på de skills, jeg har optjent uh, nu, end på de nye ting, jeg lærer. Um, og når det er karakteren den alder, man, man spiller, så er det måske også meget fair, at de, ligesom, de benytter, hvad de har, og så, og så benytter de det til, at skabe muligheder for sig selv, og interagere med verden, snarere og at, at, at forbedre sig selv. Og man kan, altså, man kan også have meget sjov med at blive rig, Øh, kan man så sige. Og, og, og ja. penge er en stor del af travel-universet.
0: Ja, det kan, man, det kan man se ret tydeligt, når man, når man, når man kigger på det. Ja. Og det er måske faktisk også et godt udgangspunkt for at gå videre til det næste, vi skal snakke om. Og det er nemlig noget med, hvad det er så, at man spiller. Og nu har vi snakket en lille smule om det, men at det jo meget er et rollespil, men det er ikke en hvilket som helst type sandkasse
2: Nej, det er jo øh, det store øh, bogføringsrådets spil, det her, øh, hvor man gerne skal have ført nogle regnskaber undervejs. Fordi vi har jo vores købmandsdrevne, øh, altså de. Det er jo igen de her besynderlige amerikanske ly egen lykkesmed ting det her, der er skrevet ud på hele, altså hele galaksen frem for bare at være øh, på den amerikanske midtvest, hvor man nu drager ud og finder sin lykke nu bare som midalderne øh, eller, eller midtlivskrise person, som så nu bruger et rumskib sammen med sine venner, eller tager hyre, eller hvad man nu gør, og så vælger man retning. Og det er så også det, der er charmen, når man sætter og spiller, det er, at man lægger jo det store kort ud på bordet mellem spillerne, og så kigger man ned over sektoren og siger, okay, men der er så, så mange lyser og der er så og så mange hop mellem de forskellige systemer, og man kigger, hvor skal vi tage hen? Og man kigger lidt på, hvad har vi af penge? Hvad har vi af varer i lastrummet? Hvor kan vi købe? Og sælge så op på det store intergalaktiske Wikipedia, siger, at hov, der er interesse for high-tech gadgets på den planet, så, og det tager, men for at nå derovre, der skal vi så et hop, Inden om en anden planet, det er en havplanet, så kan vi nemt tanke op i det mindste, så lad os gøre det, og de står lige ved at skal bruge noget mad, så kan vi købe noget mad, og man kigger på GM, og GM ruller på varetabellerne, så ja, der er faktisk forsyninger af mad, og det er sådan, man, hvad skal jeg sige, spiller en god del af Traveller. det er det her sådan mellemspil, downtime-rollespil, hvor man spiller livet mellem missionerne, øh, og som egentlig er meget casual, man... Altså, altså vil man lige hoppe tilbage og sige det, man afsted, en del af spillet er meget casual tilbage i man sidder og snakker om, hvor skal vi hoppe ind, hvad skal vi gøre, øh, altså det er mere sådan planlægning ting, og så siger man okay, men så, nu hopper vi afsted, og så ruder man fordi det her er et sandkassespil på en helt anden måde, end de fleste sandkassespil er, fordi normalt sandkasse er sådan noget fantasy rollespil, hvor man tager det, altså bevæger sig rundt, og så har GM øh, enten så improviserer GM, eller så riskener GM alle sit, sit scenarie til at udspille sig, uanset hvor man går hen. Der er ligesom to, sådan, der to grader af forberedelse, men det her ligger op til, at man i stedet vælger en retning, og så kan man hoppe ind i noget GM og planlagt. Man kan også bare se GM rulle på tabellerne, og det kan nærmest køre som solitærspil, det her, at Øh, man flyver steder hen, ruller og ser, hvad møder vi, hvad benspind er der, når vi med tøjden, når vi skal sælge osv. Så, videre. så vi, har, vi er ved med at have i det her købmandsrøgte spilsting, det her mellemspil, indtil man så danner et sted, hvor lige pludselig starter et scenarie.
0: Ja, og, og, men, og det kan man jo også i virkeligheden, kun fordi det er en tilfældig karakter. Ikke? Altså at, at noget af det, der er problemet ved en almindelig sandkasse, er, at vi vil så gerne have et plot, og plots, som er helt tilfældige, er svære at få til at være rigtig gode. Ikke? Så det der med, at du ikke nødvendigvis har et, et gennemgående plot her, det er noget af det, der gør, at man kan lave den der sandkasse, som er så meget sandkasse ikke? Hvor hvis man nu fx havde kigget på whatever, uh, Ashen Stars, som vi jo har kigget på for længe siden, der er det svært at lave en sandkasse, fordi du godt har mange forskellige steder hen, men, men hvis, hvis det skal være sjovt at rejse et sted hen, så er spillet ned nødt til at have et scenarie, der foregår der, og det vil sige, at er nødt til at sætte sig ned og finde ud af, hvad er det for en verden, og hvad er det for et problem, der er her. Ikke? Altså, så på den måde så den måde kan man sige, det der med, at der er så meget, man kan rulle tilfældigt, gør, at du kan, gøre, at du kan lave det der spil ikke?
1: Jo, og en anden ting, som jeg så også synes, hvad man siger, netop den her økonomidriver, at fordi det er også sådan et spil, der har læsset folk ned med en masse, hvad man sige, de har en masse de har mortgages, altså de har typisk, så starter man, man starter ikke med et rumskib, man starter med en share i et rumskib og en masse gæld, øhm, som, man skal, som man skal betale, og man, øh, og man har måske, man har ansatte, altså ud over spillerkaraktererne. Det, sådan et rumskib kan sagtens kræve mere crew, end man har i en spillergruppe. Um, og man har, hvad hedder det, man har vedligeholdelse på det her Man har alle mulige regninger, der skal betales hele tiden. Og det er både ligesom det, der er motivatoren for, at, man, at, man, at det rent faktisk er sjovt at rulle på de her handelsstabeller, og score en fed handel, og og glædes over, at man kom frem og yes, man fik faktisk de der, det der 15% mark op på de der high-tech gadgets, så nu er vi in the money de næste tre måneder i hvert fald um, uh, og eller tænke sådan krise, vi, de, de var, der var kommet et skib lige for os, som har taget det hele så nu kunne vi sælge dem til uh, 95% af, uh, af hvad vi købte dem for og det er ikke godt nok, så nu må vi jo gå på det der eventyr, som GM har uh, for en næsen, hvor der er en eller anden skummel uh, personlighed, der tilbyder os 100.000 credits for at gøre noget, som vi normalt ikke vil gøre. Ikke? Altså, at, at på den måde har de også ligesom, at ja, det er det store bogholderispil, men de har også ligesom formået at sige, okay, hvis du først køber den, og gider lave det her boghøreri, så er det også en engine til spil, og til konflikt. og til, altså, jeg kan, Det minder mig også lidt om, jeg tror det var... Øh, Måske var det Alex ud der engang sagde det der med, at den bedste måde at skabe konflikt, det var så i forhold til uh, kontenarisen, det er at skrive på det ene, på det ene character sheet, at uh, han skylder dig 500 kroner, og på den andet character sheet, han skriver, at du skylder ham 200 kroner. Um, og så er de ellers i gang, de to spiller. Ikke? <laughs> jo. Um, og og på, den, altså på den måde kan penge være en enormt simpel uh, og elegant motivator for alt muligt. Uh, det har selvfølgelig ikke klart den der, din egen lykke sådan noget, men, men det er også sådan en motivation, som vi alle sammen kan forstå, og som selv, hvis man... Ikke har lyst til at spille vildt meget kapitalist, det kan man sagtens se, når jeg skal, men jeg vil, så vil jeg gerne betale en god løn til de folk, jeg har ansat. Altså man kan sagtens tage den motivation på sig på alle mulige måder og forstå den. Um, og det synes jeg, altså, det er igen noget, der gør den der sandkasse til at uh, få den til at fungere. Ikke? Fordi ja, udover at man mangler plottet, men så er der også sådan et sandkasse-detektiv også sådan et, yes, jeg vil opklare ting. but why? Altså, hvor, hvor passer det ind i hele resten af verden, kan være svært at finde ud af. Altså selv hvis der var et plot alle mulige steder, man gik hen.
2: Ja. ja, fordi altså, vi, har jo, Nisa, ja, vi har jo spillet en travel-kampagne for ikke så længe siden, og, og der var det jo en del af netop det med, at jeg sad og førte bøgerne over, hvad vi købte og solgte, og hvor meget brændte vi så tilbage, og hvad var udgifterne til at vi lige holdt rumskibet. Og så brugte vi jo også det som platform til, når vi så fik hørt at okay, der sker noget over i Drinax-området. Øh, der er nu optøjer, der er nogle pirateri, jamen lad os kigge på det, men for at komme derover, så kunne vi jo kigge ned på det store sektorkort og sige, men der er så og så mange hop over vi kan vælge den her rute, vi kan også gå den her rute, vi kan investere i en større motor, så vi kan hoppe den her rute i stedet for, men vi har brug for nogle penge undervejs for at overhovedet at kunne frem. Så det er jo også en sjov størrelse med, at noget af det hvad skal jeg sige, var bare for at komme frem til, hvor der var et eventyr. Involveret også det her sandkassespil, at vi jo så kom til en masse småting undervejs, fordi der skete, at der skete ikke så meget, men der skete lidt, når vi hoppede fra planet til planet, øhm, og vi diskuterede hvad vi ville gøre her og der og sådan nogle ting. Så, så det der er en, en helt særlig sandkassefeed, og nok også fordi den håndterer rejse på en speciel måde i forhold til mange fantasy rollespil, fordi at når vi hopper mellem A og B, sker der som sådan ikke, altså der går tid, men der sker ikke noget, altså du er ikke på er en anden vej. Nej, der er ingen random encounters, fordi hvis jeg går på en anden anden vej mellem to byer i et fantasyunivers, univers så sker der teknisk set noget hver dag, medmindre man begynder at lave sådan et eller andet Peter Jacksons-kameraføring hen over smukke landskaber, mens gruppen øh, går på bjergrygge et eller andet det sted. Det, det er også noget. Det er også noget. Men Traveler har på en eller anden måde fået indbygget AXG, ikke er jo narrativ kunstgreb for at få rejsen til at hænge sammen. Um, så et eller andet sted en interessant størrelse, fordi igen, selv hvis vi bruger D&D som målstok, fordi D&D og rejser fungerer af HT. Um, ja,
0: Ja, helt sikkert. Øh, og det er jo også, altså, der er jo så også det ved det, at hvis du så rejser, så i modsætning til mange andre rollespil, hvis du rejser 3-4 systemer væk, så, forsvinder, altså, så forlader du også alle dine modstandere i, i støvet, hvor man kan sige, hvis nu for eksempel det havde været en eller anden superskurk i DRD, som man rejser væk fra, man er, han er der stadigvæk, og han er ved at samle sin her af, af skeletter, ikke? Mm. og så kommer han efter dig men man kan sige, det, det, det er meget svært at rejse her skeletter i, i det her system altså så, så hvis, hvis du bliver uvenner med Don Corleone på øh, Vitari systemet så skal du bare langt nok væk, og så har han ikke nogen altså
2: øh, så gider han nok ikke komme, nej,
0: dig, gider nej. Han ikke komme efter dig så skal du virkelig have, virkelig have pisset ham med mm.
2: ja. ja og det gav jo faktisk nogle sjove ting da, vi, da vores kampagne ankom til Drinak systemet der var sådan, okay men vi skal finde nogen hvordan hulen... Altså, og den eneste grund til, at folk bliver ved med civilier, det er, at der foregår noget specifikt magtspil i her omkring Drinax og hvem, der har magten. Så derfor er der en række aktører, der bliver hængende i, i de her planetsystemer. Men vi snakker stadigvæk planetsystemer, så det vil sige, at det kunne nogle gange stadig tage en måned at komme derhen, hvor vi skulle finde en person og håbe på, at vedkommende stadig var der og ikke var rejst videre. Ja. Så, så tid har en, en sjov faktor i det her. Og det gør en, et helt særligt sandkassefil, som... Måske kan genskabes i andre ting ved at sejle på havet, men, men mange rollespil hvor man ja, går fra A til B, der, der har man ikke den der følelse.
0: så kan man sige, jeg kan virkelig også... Altså, jeg synes jo, det er interessant, at penge... Altså penge er ofte noget, vi abstraherer væk fra i rådespil, ikke? Altså for eksempel kan man sige, hvis nu det havde været DRD, altså... Ja, der er selvfølgelig nogen, der går rigtig meget op i, om man nu har pile nok og sådan noget, men, men rigtig mange spil, jeg har været med, når jeg har spillet har det typisk været sådan... Whatever, altså... Det der, det der øh, bogholderierollespil, det, 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 det er ikke det, vi vil. Men det er faktisk det, vi vil her. Ikke? Og det der med at sige, okay, det koster dig så og så mange at, at købe et, en, en anlægsplads i den her rumhavn for en uge. Og hvis du så vil blive hængende, så koster det noget ekstra, så du skal overveje, hvor lang, tid det, hvor lang tid det tager der at være her. Så koster brændstof så meget, og så er der forskel på, om det er raffineret, oops, raffineret eller uraffineret. Og hvis du kører det, det uraffineret, det kan du godt, men så, så, så bliver det pludselig farligt at hoppe, og sådan så det skal du lige overveje. og altså, at, at Der bliver en masse af de der økonomiske øh, overvejelser, som bliver relevante, fordi vi tager det alvorligt. Fordi mm. vi tager det alvorligt, ja lige ja. præcis. Ikke? Øh, og hvor man kan sige, der, der, jeg tror, der vil være Altså, hvor, hvor Dungeons Dragons går ikke i stykker af, at man lader være med at regne i koverstykker og søvstykker, men at man bare sådan tager over, at ja, ja, I finder en skat, det går nok. okay? Det her går i stykker, hvis ikke man i nogen grad... Det bliver i hvert fald til et helt andet spil. Mm. Jo, jo, det kan man sige. Ja. Altså, man kan godt køre rent
1: plotdrevet uh, Traveller. Uh, altså, det, det spor kan man særligt sætte Traveller ind på, og... Øh, og droppe et andet der. Og man kan også, man kan også godt tematisk få det til at fungere i Traveler, siger, at sige, så er jeres øh, rumskib, det I arbejder for flåden nu, og de skal nok tage sig alt ved de hold og ting er så øhm, Så det kan man sagtens gøre, men, men det bliver klart et helt andet spil, osv. Øhm, jeg lige en lille note om det der med rejseting, for det er fuldstændig rigtigt, at i Traveler sker der normalt ikke særlig meget øh, under rejser. Men der er faktisk også, der er nogle fine Traveler-scenarier, der netop der omvendt benytter det, øh, den der, det der hop, som et enormt fint sådan, lukket rum, Uh, ikke? Altså, det, det er, uh, og det kan enten være, nu har vi mormysterier, vi ved jo, men det kan kun være folk her bord, fordi vi er i en ekstra dimensionel lomme, der kan ikke være kommet nogen ind og ud, um, eller uh, til en uh, alien remake, hov, der var noget, der mm. klikkede ned i den der last, oh my god, ikke? altså vi kan ikke komme væk lige nu, og, um, og, og det synes jeg er meget fint, at de netop, ja okay, vi har den der med, vi behøver ikke bekymre os, specielt meget om det her rejse, eller sådan nogle ting, men, de eksisterer i fiktionen, så derfor kan vi også godt benytte, benytte det i fiktionen til så at lave nogle helt specielle scenarier.
0: Ja, jeg sad også og på det der at du får, jo, du får jo passagerer med, og hvis du så får to passagerer med, som viser sig, at de ikke kan med hinanden eller et eller andet, så har du dem i en uge, og de kan ikke komme nogen steder, og altså, der, der kunne man sagtens lave et scenarie, der handlede om at de her to passagerer ikke kan sammen. Ja,
2: ja vi havde jo igen med reference til kommanden, taget en fange, ikke? og sådan, okay, vi skal bo sammen ombord på en rumskib i en måned med den her fange her. Vi bliver nødt til at være bare nogenlunde venner, fordi...
0: Men, men der, der kunne man så forestille sig, det er så der, hvor de har de der tre grader af, hvad hedder sådan noget, hvor, hvor luksuriøst man kan rejse, altså så har man jo de der kryve, det
2: har de ikke på der skide. Det det Nej, så stort var vores okay. rumskib ikke. Så, så igen, altså, så vi fik noget sjovt spil ud og at sige okay, vi har taget den her person her, men nu bliver vi nødt til at være alle sammen at være civiliseret om hvordan vi forholder os som fanger fange, fange, fange der her, fordi ja. vi skal det jo alle sammen samme under samme tag i en måned. Øhm, ja. Og det gav noget interessant spil øh, af på altså at sidespil sådan nogle situationer også både internt i gruppen og så overfor vores fange og sige jamen du er vores fange, men vi skal alle sammen være her, øh, vil du at have en bog,
1: hvad det? Ja. Du kan være, du at du kan få lov til at komme af, om du... Eller ja. Om, ja. Mm.
2: Så, så det, er, det er et spændende måde at spille rollespil på.
0: Nu har vi øh, snakket lidt om, hvad det er, der gør Traveller unikt. Vi har snakket lidt om karakterskabelse. Så har vi snakket lidt om sandkassen. Og, øh, og nu kan man sige... Niels, jeg tror godt, jeg ved, hvad, hvad, hvad du vil sige, men, men hvad, hvad synes du om Traveller?
1: Jamen, altså, jeg, jeg synes, det er et, øh, et rigtig fint øh, science fiction-system, som bestemt fortjener sin ikoniske status. Og jeg, jeg synes også, at det er en setting, som øh, jeg... Det er jo som mest i købsudgaven, men har morret mig meget over at dykke ned i. Det behøver man slet ikke for at, for at nyde Traveller. Man kan i virkeligheden spille Traveller som et ret generisk. Altså, hvis man ligesom tager alle de der implicite ting med... okay jump travel virker på en bestemt måde, penge er vigtige, det er nok, og fordi jump travel virker sådan, så er det nok relativt decentraliseret osv., så, så kan man køre det sådan relativt generisk, uden, uden at bekymre sig meget om, hvad The Third Imperium er, eller hvad for nogle planer, The Shudani har, og sådan nogle ting Men hvis man vil dykke ned i det, så er det også en mine til, at populere hele den her sandkasse, og, og have et svar, når spillerne hopper hen til en ny planet, og vide, altså uden at man nødvendigvis skal slå den her planet op, så bare vide, okay, men der sker det her, jeg synes, Æh, altså, jeg synes, det kunne være sjovt at starte et eller andet med de her Shodani Sion Det kan jeg nok godt få hugt mine spillere på. Og selv at de hopper væk, men så, jeg ved jo, de er jo in the area, så, de, så jeg kan jo stadigvæk fortælle lidt af den her historie, selvom de, selvom de gør noget andet, øh, og er på jagt efter deres... Øh. Så jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er rigtig godt, og jeg synes, det, det kan mange ting, og jeg synes, i de nye udgaver, øh, der får man et helt moderne science-fiction-rollespil, der... Øh, der, der kan nærmest alt, hvad man vil, vil ønske, er, er sådan et... Øh, ja, at at kan Ja. Altså
2: yeah, øhm, jeg synes, Traveller er en, en spændende og interessant størrelse. Det er ikke altid lige den type science-fiction, jeg gerne vil spille. Jeg tror nogle gange, jeg vil spille et lidt mere super-science, et mere transhumanistisk, som transhuman-space-linende, eller også ude i et mere sådan mystifistisk sci-fi space Opera som, som Koriolis har sådan en, en mere en rummysticisme over sig, men som hard science en klassisk golden age science fiction, der synes jeg, at uh, Traveler gør det rigtig godt, og jeg kan også godt lide, at det er et relativt enkelt regelssystem at arbejde med, det er det her Hull 2D6 ikke en til at se, hvad der sker. Det, det er ikke et særligt kompliceret system, uh, det er meget nemt at sidde og arbejde med, uh, og det er nok også derfor vi virker nice den lidt om systemet, fordi det er et meget hurtigt regelsystem, der træder i baggrunden, fordi det er et skilbaseret 2D6 Plus Modifier-system. Øhm, og så har det så det her helt særlig ene måde at gå til sandkasse på, som jeg synes er spændende, fordi det kommer med alle værktøjerne på forhånd. det vil sige, at hvis jeg skal lave en sandkasse i mange andre rødspil, så skal jeg som game master enten sidde og improvisere konstant, eller bygge en masse op, så måske alt bliver brugt. Og her der får jeg værktøjer til at sige, bare rude tingene og sige, det er det, der sker, nu spiller vi ud fra det, og det bliver sjovt.
0: Og der kan man sige, hvis jeg skal kigge på det her, så kan vi jo starte med at sige, at, at der er ligesom to ting, man skal vide om mig. Og det er, at jeg jo for det første hvad hedder det, er jo meget til sådan noget historie noget. Altså jeg er rollespil, der fortæller mange historier. Og så er jeg i virkeligheden, når det, når det handler om sci-fi, så er jeg nok mere til noget af det bløde. Jeg er i virkeligheden ikke stor fan af sådan det meget hårde sci-fi. Og det vil sige, at jeg er ikke prædisponeret til at kunne lide det her. Så det, ser jeg har sagt, så synes jeg, at jeg der er rigtig mange interessante ting i det. For eksempel kan man sige, at den der, der karakterskabelse, synes jeg faktisk er super interessant, fordi det er igen, altså i al sin meget tilfældige og, og, og sådan lidt, lidt, lidt øh, hvad hedder sådan noget, ikke særlig historiefortælleragtige øh, toning, så er det faktisk en historiefortællende maskine. Jeg tror så, altså, jeg tror så gerne, at jeg vil have netop noget, hvor der var lidt lille smule mere til på det, når man så kommer i gang med at spille. Altså jeg tror, jeg, jeg tror, jeg, hvis jeg så endelig skulle have et, 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 et handelsrollespil, ville jeg gerne have lidt mere fawning på den del af det også. Altså jeg tror måske, at det bliver lidt for meget implicit bare sådan... Øhm. Men det er, det, det er et interessant system, og jeg kan godt se, hvorfor det tiltaler nogle folk. Altså jeg kan huske, jeg jeg, jeg hørte om uh, Robin D. Law, som netop havde spillet det her med en flok uh, revisorer, som havde en fest med netop at <laughs> prøve at øh, hvad noget at, 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 at køre det der handelsspil og han blev hægtet fuldstændig af som spilleder, og det er lige meget fordi de kunne de kunne køre den del af det selv og så kunne han putte nogle historier ind en gang imellem og så det var fint og så kunne de handle videre altså, og og, det, øh, og jeg jeg øh, jeg, jeg, altså, jeg tror måske også at jeg er noget til at sige hvor, hvor jeg synes det er lidt sjovt at kigge lidt mere på det på ressourcedelen af rollespil og at det her er faktisk et rollespil der gør det på nogenlunde en interessant måde, som, som, som jeg tror kunne være sjov og lege med. Det store problem er, at jeg tror, at man skal spille det et godt stykke tid, før det for alvor kommer op at svinge, og det er jeg ikke sikker på, at jeg har tålmodighed til. Det er, så, det er så, hvad det er. Ikke? Altså, at du, skal du kan ikke spille et one-shot af det her, og få den der del af det til at virke. Du skal spille...
1: Altså man kan, man kan sælge ikke spille et one-shot, sådan plot-evning, men, men det er rigtigt, at hele økonomitingen kører først, når man er inde i det og, ja. og forstår de der beslutninger.
0: Ja, det bliver også først, altså et eller andet side bliver det også først interessant, øh, men de der credits bliver først interessant, hvis du skal spille mere end et scenarie. Og jeg, jeg, jeg tænker lidt på det i forhold til, at jeg også er i gang med at spille Forbidden Lands, og hvor der også er en ressource del af Forbidden Lands. Det, det er meget anderledes, ikke? Men, men den del af det bliver også først rigtig interessant, når man spiller det som en kampagne, hvor man rejser frem og tilbage, og man skal sørge for, at man har mad, og så kan man bygge sig et fort og alle de der ting. Det er først der, den del af det bliver relevant. Hvor man kan sige, at hvis man skulle spille one-shot, så kan det godt være, at jeg bare ville glemme den der ressourcedeel af, 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 af det system. Fordi så ville det være nogle andre dele af det, der var interessant at kigge på. Ikke? Og det er lidt den samme fornemmelse, jeg har her, at, at hvis jeg skulle spille one-shot, så vil jeg lære glemme alle pengene. Og det vil jeg så først gøre, hvis jeg faktisk skulle spille i hvert fald 5-10 sessioner. Ikke? Måske endda også mere. Men det ved jeg ved ikke, hvornår. hvor lang tid skal man spille det, før det giver mening.
2: Jeg tror, at, at du kan godt ramme økonomi oplevelsen allerede med en 5-10 øh, ja. spilgang. Det, det kan du godt, fordi at den træder hurtigt frem, så at sige, fordi du kan hurtigt på en spilgang eller altså på en aften skulle hoppe mellem en 3-4-5 planeter og have en lille side undervejs. Ja. Øh, men det er så også igen, fordi det her, det er jo et spil, hvor en del af spiltiden er at sidde og flyve og handle og hoppe, så, så, man kan, så man kommer derfor måske også hurtigt til at bruge en del af sin spiltid på det på en spilgang. Og så begynder det at være nærmere og så efter en 3-4 spilgang, så kan ligesom se, nu vi og solgt og repareret og vedligeholdt og, og, og prøvet at forskellige ruter så, så i hvert fald en, en håndfuld spilgange gerne lidt mere for at få det fordi det er en, en kampanjemekanik kan man ja. sige
1: ja. jo, ja, altså, ja, det er klart en kampagnemekanik men den er så relativt nem, at eller strømlinjer at bruge at man, netop, man kan så ikke få isoleret den et par gange bare på en enkelt station så dermed man kan så ikke lære den at kende og dermed lære hvordan man tager beslutninger fra den ret hurtigt så hvis man bare ligesom ved fra starten at den er relevant så kan man nemt få den i spil. Og så tager den netop ikke mere end 5 sessioner, før at man ligesom også kan se, Nå, okay, der er også et payoff på, at vi har brugt den. Ja,
0: ja det var alt for den her gang. Hvis du gerne vil kommentere på dagens afsnit, eller du bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på lenestolstrollespil.dk Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er lenestolstrollespil.dk og så kan du skrive til os på kontakt snabelag Vi er Nis Barkhisen, Morten Grejs og Elias Helfer. Tak for den her gang, og vi håber, I vil lytte med næste gang, hvor vi laver nogle Traveller-karakterer. Så nu hopper vi, så er der to uger, til vi lander igen.